0: Olá pessoal, boa noite a todos. Lembrando que amanhã será nosso próximo encontro, uh, onde estudaremos o, a primeira parte da narratio, ou narrativa, narração. É, no, na poesia grega, por exemplo, para quem acompanha os meus comentários sobre os hinos homéricos, há um outro termo utilizado, a pars épica. Talvez pudéssemos utilizar isso também aqui. Aqui. Uh, Penso que, para as épicas, seria mais propriamente aquilo de que falaremos na próxima parte. Mas, de fato, a história, a narrativa, começa aqui. Ainda que a aventura propriamente não comece. É, aqui digo, né, na instância de número 19, a respeito da qual falaremos no nosso encontro de amanhã. Pois, muito bem. Então, eu quero utilizar aqui é, este meio prático e rápido... De áudios no Telegram para lhes dar notícia de alguns outros temas camonianos. Não somente a, a, os Lusíadas, na verdade, a obra de Camões é um mundo é errado, como eu já mencionei, dizer que a lírica seja, mais, perdão, seja inferior a, aos Lusíadas, à época. Eu, particularmente, tenho um interesse maior pela época, não só pela época camoniana, mas pelo gênero. Épico, de modo geral, as obras que mais me interessam na literatura são as obras épicas. Não quer dizer que elas sejam superiores superi superiores às outras. Não é o caso, mas uh, são realmente muito importantes. Há uma série de teóricos que defenderão, sim, de que a épica ela é superior, mas, em certo aspecto, eu acho até mais difícil de compreender certos poemas da lírica camoniana, dado seu grau de abstração subjetivismo do que a, os Lusíadas, né? essa obra épica. Pois muito bem, então eu gostaria de falar aqui nesse áudio um pouco a respeito da vida do poeta. Uh, o crítico, o historiador Benedetto Croce uh, chegou a afirmar certa feita que o poeta não é outra coisa senão a sua poesia. Bom, essa afirmação tem o seu grau de verdade, mas também não apresenta toda a verdade. De fato, o poeta, o homem, ele é melhor compreendido ah, quando a sua biografia é relacionada com a sua obra. Isso é algo muito importante. É, em geral, desconfie de biógrafos que não que não entendam da área ah, a respeito da qual ou na qual atuou o digamos assim, biografado. Então, um, não é possível um bom biógrafo de Camões que não entenda de literatura. Aí nós teremos um apanhado de curiosidades, fofocas a respeito da vida do poeta, que, em geral, não nos interessa. Nos interessam os fatos da vida de Camões, que são relevantes para compreender a sua obra. Então, esses são os fatos importantes. Podemos apreciar a obra de Mozart, ignorando, em certo um certo aspecto, que ele tenha se envolvido com a maçonaria, por exemplo. Mas não podemos ignorar os músicos que ele conheceu, as obras que ele leu, as pessoas com, no campo da sua atividade com as quais ele se relacionou em sua vida. Isso que realmente importa. Por outro lado, a, a obra também ela é melhor compreendida quando compreendemos quais elementos da vida do poeta concorreram para a produção dessa obra, isso também é fundamental. É, a, a obra, a literatura grega, ela é um excelente ponto de partida para quem quer iniciar um estudo da literatura, porque ela é muito objetiva. Homero em especial é muito objetivo. Uh, pensemos assim, o termo lírico hoje, poesia lírica, o que é poesia lírica, numa acepção moderna, é uma poesia que é dotada de certo grau de subjetivismo, poesia lírica grega. Ela ela não não recebe esse nome originalmente por, por conta disso, mas porque ela era acompanhada pelo instrumento lira, a, li, a lira. Não, não há nada muito objetivo. Um, um, um poema que era declamado com acompanhamento da lira é uma poesia lírica, só isso. E em Homero nós vemos essa objetividade, esse realismo. Quando digo realismo, não porque diga respeito a fatos que ocorreram na realidade. É muito é um grau de objetivismo e de clareza, tudo é muito claro em Homero, não há grande dificuldade em compreendê-lo. Então, digo isso porque, embora eu esteja aqui dizendo, esteja afirmando que a obra é melhor conhecida, quando nós compreendemos um pouco da vida do homem que deu origem a essa obra, nem sempre é o caso. A poesia homérica, por exemplo, recebe esse nome, porque há esse uh, mito, né, essa figura mítica, esse poeta que uh, talvez tenha existido e que tenha, com, uh, tenha sido responsável por essa grande obra, que, que foram grandes obras, né? a Elíada e Odisseia, também há outras, os Zinos Homéricos, a, a Batracomia Maquia e outras obras que, que são afirmadas como sendo de Homero, mas que os estudiosos sabem que, que não há nenhuma evidência, na verdade, de que esse poeta tenha existido. A grande evidência é de que essas obras tenham surgido uh, por uma tradição oral. Vários poetas que foram declamando, memorizando, passando de um para o outro, talvez de pai para filho, e sempre aquela história que em conta, um conto aumenta um ponto e aí o resultado final uh, foi uma espécie de... Uh, telefone de Um foi contando, foi aumentando, modificando, e o que nós recebemos hoje foi, na verdade, o trabalho de uma tradição enorme de poetas daquele período da Grécia Arcaica, período chamado Creta talvez. Então, é possível, sim, compreender bem a Ilíada, tomando por base somente o texto, ignorando a, a vida de quem, porventura, tenha composto essa obra. Ou das pessoas que o Ventura tem o composto Mas é claro que compreenderíamos melhor se a existência desse poeta fosse um fato historicamente localizado, uma biografia esclarecedora, mas não vamos deixar de estudar a obra, porque pelo fato de que essa biografia, esses documentos não existem. Mas Camões, em Camões nós temos essa troca. Tanto a vida do poeta nos ajuda a compreender certos detalhes de sua obra, quanto o contrário. E, afinal, o que nós sabemos a respeito de Luís de Camões? Bom, uh, sabemos que a família do poeta, né, a árvore genealógica de Camões, descende de fidalgos galegos, que teriam uh, partido em direção a Portugal, no século XIV. A Cidade informa uh, o ano de 1370, Vasco Pires de Camões, no tempo de Dom Fernando, teria, teria uh, se mudado, partido para Portugal. Uh, os Camões teriam participado de questões, de querelas políticas do seu tempo, no uh, tempo de Dom Fernando, uh, teria sido Vasco Pires de Camões teria sido partidário de Dom Fernando em suas ambições ao trono de Castela e em razão disso os Camões teriam passado por dificuldades né? acabaram se tornando uh, uma espécie de pequena nobreza era nobre principalmente em razão de suas boas relações e seu passado, mas nada muito vultuoso uh, é fato importante que o tio de Camões, Dom Bento de Camões tenha sido prior do convento de Santa Cruz e chanceler da universidade em Coimbra. Isso é importante porque há é, indicações de que Camões tenha estudado em Coimbra. É, o Dom, perdão, o Pedro de que foi o primeiro biógrafo de Camões. Ah, afirmou que Camões tenha nascido, teria nascido em Lisboa, mas não há, muitas, há muitos, muitos lugares. Toda Portugal quer, quer, ser, é, quer ter o privilégio de ter dado origem ao poeta. Ah, alguém teria dito, acho que foi o José Hermano Saraiva, que por ser um poeta tão nacional e tão caro a todo o seu povo. Quase que como uma ação da providência, a origem real de Camões tenha desaparecido para que, ao fim e ao cabo, ele seja dito o poeta de Portugal. Não é o poeta de Coimbra, ou de Lisboa, é o poeta de Portugal. É, isso é algo, uma, uma interpretação, uma compreensão muito bonita desse fato. Pois bem, então, é, não... Uh, o, o licenciado Manuel Corrêa, também, o primeiro comentador dos Lusíadas, dos Lusíadas também afirma que ele teria nascido uh, em, em Lisboa. Há documentos de que os pais do poeta tinham residido em Lisboa, mas não há, isso não confirma que ele tenha nascido ali, não há nenhuma, nenhum registro a respeito do, do seu nascimento. E o fato é que Camões recebeu instrução em algum lugar, é simplesmente. Praticamente impossível que alguém tenha alcançado o seu grau de erudição ah, por, um, por via de estudos autodidatas, é, tendo uma vida tão agitada. Claro, é, o autodidatismo ele é possível. Há sempre é, figuras ao longo da história que desenvolvem grande, um grande grau de cultura estudando sozinho. Ah, mas com Camões tendo a vida que ele teve, isso é muito difícil. Então, ele provavelmente recebeu a instrução. É interessante que fatos que nós temos a respeito da instrução de Camões é que ele não estudou português, não havia assim, uma, uma cadeira para estudo da gramática da língua portuguesa. Aprendia-se a escrever bem, como na verdade sempre foi e sempre deveria ser, lendo e imitando os grandes escritores. Quem acompanha as minhas, uh, minhas preleções, nas quintas uh, a respeito da obra, é, já deve ter me visto várias vezes mencionar este ou aquele poeta que Camões está ali imitando, né? às vezes quase que ipsis literis, em algum trecho da, dos Lusíatas. Então, e ainda temos esse fato adicional de que o seu tio Dom Bento tenha sido uh, uma espécie de reitor na universidade, que talvez tenha uh, facilitado a admissão de Camões. E o Mondego, que também fica em Coimbra, a referência a esse rio, esse importante rio de Portugal, em um dos seus sonetos, que aqui leio na íntegra. Doces e claras águas do Mondego, doce repouso da minha lembrança, onde a comprida e pérfida esperança longo tempo após si me trouxe cego. De vós me parto, sim, porém, não nego que ainda a longa memória que me alcança me não deixa de vós fazer mudança, mas quanto mais me alongo, mais me achego. Bem poderá fortuna este instrumento da alma levar por terra nova e estranha, oferecida ao mar remoto ao vento, mas a alma que de vos acompanha, nas asas do ligeiro pensamento, pera vós águas voa e em vós se banha. Soneto belíssimo. belíssimo. Então o que ele diz aqui? Doces e claras águas do Mondego, doce repouso da minha lembrança. Um dia cumprida e pérfida esperança, longo tempo após se si, me trouxe cego. Então, longo tempo após ter partido, ele é retornado a Portugal, a a visão das águas do mundo, agora cego, me trouxe cego. Então, ele, sabemos que Camões perdeu é, um olho numa em combate. Ele foi soldado, imagina, uma vida atribulada, soldado, viajando, Uh, adquiriu essa, esse conhecimento todo realmente com, com um grande estudo. Né? E um estudo que, de modo algum, se realizou depois da sua partida. e não partiu assim tão velho. De voz me parto, sim, porém não nego. De voz me afasto. Que ainda a longa memória que me alcança me não deixa de voz fazer mudança. Mas quanto mais me alongo, mais me achego. Então, assim, é como se uh, ele... Uh, a, a memória não é suficiente para... Para garantir a ele o desejo que é de estar aqui, ele uh, está lembrando, né? saudade, expressando a saudade dele, deste rio uh, do Mondego. Mas por mais que mas, me não deixa de vós fazer mudança, mas qua, quanto mais me alongo, quanto mais me demoro nesta lembrança, mais me achego, mais me aproximo, mais, mais me mantenho. Bem poderá a fortuna este instrumento da alma levar por terra nova e estranha, oferecida ao mar remoto ao vento. Também então, poderá a fortuna, a fortuna, o destino, este instrumento da alma, que é a memória, levar por terra nova e estranha. Então, mesmo viajando por terras novas e estranhas, ele poderá levar a memória, a lembrança do rio, oferecida ao mar remoto ao vento. Da alma levar por terra nova, oferecida ao mar remoto ao vento, as viagens dele pelo mar. Mas a alma que de cá vos acompanha, nas asas do ligeiro pensamento, pela voz águas, voa e em voz se banha. Então, pelas asas do pensamento, ele volta ao mundo e ali uh, se banha. ali Ele relembra o repouso da lembrança. Então, é uma composição que difere no tom de, de Grata Saudade, como vemos aqui em outro poema antes da, da sua viagem para o Oriente, onde diz, nesta terra florida, leda, fresca, serena, leda e contente para mim vivia, tempo longo passei, com a vida folguei, assim, ele está, ele está partindo, mas partindo, é, aquela, aquele espírito aventureiro, não sabe ainda o que vai encontrar, então, a, é uma saudade grata, quanto que neste aqui nós temos uma uma, uma tristeza, né? Ah, até porque, na, isso é bem claro, né? o primeiro tempo em que ele passou em Coimbra foi um período de juventude, período de, de estudos, né? ah, como se diz, pintou e borrou, passando a sua juventude em Coimbra. Ah, e ainda a distância no tempo e no espaço, né? perto da sua saída em direção ao oriente, ainda é muito pequena. Mas agora na segunda não, sente-se essa impressão dolorosa né? de uma próxima partida desgarradora. Ele viajará novamente Muito bem ah, Aqui termino esse breve comentário A respeito da, da origem do poeta Bom, A fim de idade Claro que há muitas outras informações interessantes A respeito de Camões da sua biografia Mas aqui é suficiente para que vocês se situem A respeito da origem do poeta próximo áudio falarei sobre atuação de, brevemente, a respeito da atuação de Camões enquanto poeta de corte. o então, po, po, poeta também é um, é um trabalhador, ele fez poemas por encomenda, em poemas uma espécie de competições, é, chama-se é, o ato de glossar um, um verso. Alguém lançava um verso e ele escrevia um poema em cima desse verso. Uh, o que dá mostras da sua genialidade, porque... Uh, um único verso, um único verso dado, e o poeta vai escrever um poema inteiro em cima, tendo como base esse, esse verso, muito bem encaixado, uh, realmente com rapidez de raciocínio. ali, Muitas vezes na hora, na hora. São de poucos minutos depois de ruminar um pouco, dado o verso apresentado, ele compunha um poema imortal. Pois muito bem. Bons estudos a todos e até a próxima.